0: Und damit ist die Aufnahme gestartet. Johannes Taktakis ist wieder hier mit am Start. Ich begrüße dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und äh, ich habe was geschafft, auf was ich äh, sehr dankbar bin. Ich habe einen äh, sehr bekannten, ja, ähm, für, zumindest für die Zuhörer, die äh, schon mal hier eingeschaltet haben. Und äh, da gibt es eine Menge, ja, eine Menge treuer ähm, ja, äh, Fans oder Einfach auch Menschen, die gerne die Inhalte hören. Und ich glaube, das liegt auch äh, ganz besonders an den Gästen und eben auch an äh, diesem einen, der hier strahlend gerade mir gegenüber sitzt und äh, ich ihn ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Janni, servus, grüß dich. Alles schönen, klar.
1: Guten schönen guten Tag, lieber Tobi, auch schönen guten Tag äh, an die lieben Zuhörer. Ja, melde mich hier live aus der Börse Frankfurt. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr gut. Genau, aus Frankfurt live zugeschalten. Und äh, heute nur im, im Zweierpack, weil ja, der liebe Johannes, ähm, den gibt es noch, aber eben nicht mehr bei den Hamsterradstoppern, die ihr wisst, aber ja, eben jetzt mit mehr Gästen und ich habe eben die Ehre gehabt, dahingehend dem Johannes äh, nicht nur beim Podcast, sondern auch so immer wieder zu treffen und ihr müsst euch vorstellen, er ist Führungskraft, er bildet Menschen aus, er hält auch Vorträge und diese tatsächlich sehr inspirierend und ähm, ja, Hintergrund, weshalb wir nochmal zusammensitzen, ist genau das, dass ich ihn nochmal live gesehen habe. Und darum soll es auch heute gehen. Die Überschrift ist Super Mario Effekt. Und da hat er mich wahnsinnig abgeholt. Er hat mich wahnsinnig inspiriert. Er hat sehr, sehr tolle Dinge gesagt, wo ich viel für mich auch mitnehmen durfte. Und ich einfach gesagt habe, hey, diese Geschichte, Janne, die musst du einfach, die musst du teilen. Da müssen mehr von auch hören. Super Mario Effekt. Gerne Überleitung an dich.
1: Ja, äh, danke danke für die Überleitung. Ähm, mir ist zunächst erstmal wichtig, dass man, dass man das einfach erstmal klar kommuniziert. Also den Super Mario-Effekt, den äh, habe ich jetzt nicht erfunden. Ich habe da auch kein, kein Siegel drauf, ich habe da kein eingetragenes äh, Markenzeichen drauf, gar nicht. Wie es so oft in, in, dieser, in unserer Szene ist, ne, wo wir ähm, Leute ausbilden, Coaching und so weiter... Das ist, das ist halt vielleicht mal auch geistiges Eigentum, aber ne, das dient ja auch am Ende dann auch meistens dafür, dass man es halt aufnimmt und auch mit der eigenen Art weiter kommuniziert ne, und dadurch halt Wissen multipliziert und so weiter und so weiter. Deswegen, also auch hier wieder mit einer vorsichtigen Distanz, das ist nicht mein Baby, ähm, das ist das Baby von am Ende auch keine Ahnung, wem das ist. Vielleicht habe ich auch irgendwie die 20, die 20. modifizierteste Version dann irgendwie gehört und dachte mir selbst, wisst ihr was, genau das müssen jetzt unsere Leute hören, ja. weil ich einfach das Gefühl habe, hey, das catcht einfach nochmal auf eine andere Art. Denn äh, tut ja. es wirklich. Tut ja. es wirklich.
0: Guter <lacht> Disclaimer. Also mich hat es definitiv gecatcht. Und du, du schaffst es immer wieder auf deine eigene Art und Weise, Dinge auch, auch wiederzugeben. Ähm, ja. Und äh, da einfach auch mit Bildern zu sprechen und, und da mich einfach auch damals, wie glaube ich jetzt, auf eine auf eine Reise zu schicken. Und ähm, ja, also hat man einen Vorteil, wenn man ähm, Super Mario kennt, wenn man Super Mario schon mal gespielt hat? Oder gibt es jetzt den einen oder anderen, naja, die Zuhörer, Zuhörerinnen, wahrscheinlich kennt es jeder irgendwo. Oder wie sieht es aus? Kann man dir folgen, wenn man es vielleicht noch gar nicht gehört hat ja, oder gespielt hat?
1: Ähm, ha also hat man einen Vorteil generell äh, im Leben. Also nein, lieber Zuhörer, falls du noch nie Mario Kart oder Super Mario hast, <lacht> ist alles gut. Ähm, du hast auch hohe Chancen, erfolgreich zu werden, in egal was auch immer du, was du gut kannst. Ähm, aber klar, für, für, für dieses, ja, wie, wie, wie kann man es nennen, für diesen Vortrag einfach mal, ne? den, wir, den, wir da, den du damals gehört hast, den ich vorbereitet habe, da ist es nicht verkehrt, wenn man schon mal so ein bisschen weiß, wer ist dieser rote, rote Italiener aus Brooklyn? Ja, ähm, da gibt es ja schon eine klare Charaktergeschichte dazu. Ähm, und... Eigentlich hat der Super Mario-Effekt Einleiten damals wenig mit dem Spiel an sich zu tun gehabt. Mhm. Ja klar, manche Erkenntnisse sind daraus abgeleitet, aber ursprünglich fing das Ganze an mit, einer, mit einem Versuch an, an der Uni. Ich kriege jetzt aber leider nicht mehr zusammen, welche Uni das genau war. Das war auf jeden Fall eine Universität in den USA mhm. und ähm, man hatte hat sich so eine, so eine Art ähm, so eine versteckte Umfrage gemacht. Ja, inwiefern versteckt man hat, ich glaube, ich, bis zu 50.000 Probanden gebündelt und hat denen gesagt, pass mal auf, wir wollen ähm, hier zeigen, mit diesem Puzzle, was ihr hier seht, das Programmieren eigentlich ziemlich einfach ist und dass so ziemlich jeder äh, von der Pike auf äh, lernen kann und umsetzen kann. Ne? Weil ja oftmals vielleicht auch dieses Vorurteil da ist, boah, gerade diese MINT-Fächer, ja, Mathe, Informatik und so weiter, die technischen Fächer, da musst du für geboren sein, da musst du um drei Ecken mit Albert Einstein verwandt sein, um das irgendwie greifen zu können. Nee, die sollten eigentlich nur zeigen, intuitiv ist das Ganze schon so. Und da hatten wir ein Puzzle gehabt, müsst ihr euch vorstellen. Ja, das ist jetzt natürlich für mich auch eine Challenge, als äh, hier als Zähler im Podcast euch jetzt dieses Bild zu malen. Einfacher <lacht> wäre es, wenn ich jetzt ein Vorstand zeigen würde. Aber ihr müsst euch vorstellen, ähm, ihr sitzt vor einer, vor einer Aufgabe und da geht es darum, dass ihr mit so ähm, Wenn-Dann-Befehlen quasi so ein Auto durch ein Labyrinth lotsen müsst. Und wenn das Auto halt durch eine, durch eine falsche ähm, Wenn-Dann-Bedingung, die von euch ausgewählt wurde, halt gegen die Wand kracht oder gegen eine Sackgasse, dann musstet ihr halt immer von neu anfangen. So, Und das war auch schon das ganze Ding. Ja, die Leute mussten einfach vorausgewählte Wenn-Dann-Befehle richtig einsetzen. Und wenn sie halt eine richtige Reihenfolge hatten, dann ist das Auto bequem durch das Labyrinth durchgefahren bis zum Ziel. So, erstmal klingt erstmal wenig nach Mario und wenig inspirierend. Das ist halt erstmal jetzt, so ist der Versuchsaufbau gewesen. So, Was aber cool an der ganzen Sache ist, man hat halt die Leute traditionell in zwei Gruppen aufgeteilt, wie es so üblich in der Forschung ist. Du hast eine Kontrollgruppe, du hast eine Experimentalgruppe. So, dann hat man zwei entscheidende Faktoren gehabt. Wenn du in der einen Gruppe warst, dann hast du, wenn du das Auto gegen die Wand gefahren hast, durch deine Befehle, hast du jedes Mal äh, Strafpunkte bekommen. Also, jedes Mal, wenn du von vorne angefangen hast, fünf Strafpunkte. So. Und du hattest ein beginnendes Punktebudget. Also, du hast bei 200 Punkten angefangen und jedes Mal, wenn du äh, ne, falsch gelotst hast, dann immer fünf Punkte Abzug. Halten wir das mal fest. Die andere Gruppe äh, gab es keine Regeln. Hauptsache, äh, du schaffst das Auto übers Ziel zu bringen. Also, keine Strafpunkte, kein äh, beschränktes Punktebudget. Alles fein. Und dann bin ich mit euch, ich weiß noch, wie es war mit dem Vortrag, bin ich dann reingestartet, habe gesagt, Jetzt mal rein aus dem, aus dem Bauchgefühl heraus. Wo, glaubt ihr, gab es eine höhere Erfolgsquote? War das bei den Leuten, die bestraft wurden? Oder war es bei den Leuten, die äh, ja, macht, was ihr wollt?
0: Ja, so. spannend. Ich, also, ich wüsste gar nicht mehr selbst, äh, was, was, was ich in meinem Kopf zumindest äh, äh, gesagt habe. Aber darfst du, lieber Zörer, gerne für dich jetzt mal überlegen. Rein aus dem mhm. Gefühl waren das äh, die, die nicht bestraft wurden. Also habe ich damals mir gedacht, die besser mhm. abgeschnitten
1: haben. Ja, also ganz kurz. Ich, ich hatte meinen Spaß, weil ähm, der, der Raum war ja richtig, äh, ne also es gab zwei Lager. Es gab die Leute, die gesagt haben, ja, sorry, natürlich, die, die mhm. Druck haben und Angst und bestraft wurden. Sorry, am Ende geht es um irrelevante, hypothetische Internetpunkte. Da passiert mhm. nichts. Es gestorben am Ende. ja Aber trotzdem ging es darum, dass viele gedacht haben, naja, da, wo halt Druck und Angst und Bestrafung am Ende waltet, äh, da gab es wahrscheinlich höhere Erfolgsquoten. Genau, jetzt hast du schon richtig gesagt, nee, mein Gefühl sagt mir, er da wo es keine Bestrafung gab. Und genau das war ja die Erkenntnis, weil, lass mich nochmal gerade auf die Notizen schauen, da kann ich nochmal mal Ja, mach das macht es,
0: macht es gerne. Ähm, ich wusste es, also ähm. ich habe mir wirklich Notizen gemacht, aber ich wusste es auch nicht mehr. Und ich kann es auch wirklich aus der Erfahrung, aus der Erfahrung sagen. Also es war, eine, es war eine hitzige Atmosphäre in dem Raum. Ich war nur digital zugeschaltet, aber trotzdem ja, konnte man es quasi spüren und die Menschen haben an deinen Lippen geklebt, wie, wie, wie jetzt auch.
1: Ich hoffe es doch, ich hoffe es doch. Ähm, genau, also die, die, die Ergebnisse, müsst ihr auch wieder wissen, die hatte ich, die hatte ich ja dann ähm, an der Wand projiziert. Ne? Und was halt rauskam, war, dass die Leute in der Gruppe, wo es keine Bestrafung gab, die waren eher gewillt, mehrere Versuche zu machen. Mhm. So, und rein statistisch, mathematisch, mehrere Versuche ergeben äh, höhere, äh, höheren Erwartungswert, also höhere Lösungswahrscheinlichkeit. Äh, ja, und das war ziemlich groß. Weil bei den Gruppen, wo es eine Bestrafung gab, ähm, haben es nur äh, 52 Prozent geschafft und bei der anderen Gruppe knapp 70 Prozent. Also das ist schon sehr signifikant. Das ist schon sehr groß. Ne? Also man könnte allein schon eine Abhandlung drüber schreiben, wenn, diese, ähm, ne, wenn wenn die Differenz nur ein bisschen kleiner wäre schon, könnte man schon eine Aussage mhm. treffen. Es ist ja, keine Rede mehr wert, weil es ist schon knapp, das ist schon 20 Prozent fast. Das ist schon ein Unterschied. Ne? und Fall. am Ende hat man geguckt, ja, wieso ist denn die Lösungskompetenz höher gewesen oder die Lösungswahrscheinlichkeit naja, weil ähm, die andere Gruppe zweieinhalb öfter gewählt, äh, gewählt war, das zu versuchen als die Gruppe, wo es eine Bestrafung gab so und ab dem Punkt war mir wichtig, Leute, das ist die Erkenntnis an der Stelle können wir aufhören an der Stelle können wir schon uns selbst hinterfragen ähm, wie fühlt ihr eure Leute, fühlt ihr die über Angst Führt ihr die über Bestrafungen? Führt ihr die oder was weiß ich was? ja ähm, Das war schon da so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das müssen wir jetzt einfach mal aufnehmen und hinnehmen einfach, dass, dass das wirklich so ist. Und ich finde auch, die, die Probandenzahl war signifikant. Wir reden über 50.000 Leute, mit denen das gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, und dann, dann müssen wir vielleicht auch für ganz viele andere, vielleicht müssen wir auch speziell in der, in der Leadership-Theorie vielleicht auch ganz viele Sachen reformieren. Und vielleicht ist so dieser General-Leadership-Style doch nicht der, der vielleicht so effektiv ist, für den er vielleicht früher gehalten wurde. Keine Ahnung, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele neuere Methoden.
0: Ja, ja. ja? Ich, sehe die, ich sehe die Verbindung dahingehend natürlich auch. Wir haben über das Thema, ja, auch Wechsel des Strukturvertriebes gesprochen, ja, was vielleicht auch die Philosophie, ja, unter anderem auch mal dort vielleicht auch war, natürlich, kann man da nicht für, für alle und jeden sprechen, aber vielleicht eher vorhanden war das Autoritärere, ja, beispielsweise, was dann nicht unbedingt immer dazu führen muss, ja, dass Leute dann eben sich auch ja vollumfänglich ähm, entwickeln. Ähm, ist natürlich immer die, die, die spannende Frage, und die ich mir natürlich auch stelle. Auf der einen Seite, ja, ähm, sagen wir ja auch, Thema Härte, zumindest was bei uns in der Führung angeht, ist angebracht sollte auf jeden Fall schon vorhanden sein. Auf der anderen Seite sagt der Super Mario-Effekt jetzt, oder zumindest das Beispiel, was du gerade gebracht hast, naja, eher übertriebene oder zu viel Härte, eher nicht. Was ist, was ist denn jetzt die Wahrheit, wenn man es auf unsere Branche überträgt beispielsweise? Geht in meinem Kopf gerade vor.
1: Ja, ähm, ich, ich hätte mir genau diese Diskussion damals gewünscht. Ja, äh, Die kam leider nicht auf, ähm, aber umso besser können wir es jetzt aufgreifen. Also, wie du schon richtig sagst, irgendwo in der Mitte muss ja die Wahrheit liegen. Das ist seltenst irgendwo bei der Grenzwertbetrachtung. Ne? Also wieder, mhm. weder die volle Bestrafung ist das andere, noch dieses: Komm, ich lass dich mal loslaufen und wenn du dir halt ein Bein brichst, dann brichst du dir halt ein Bein. Das geht nicht, weil du hast ja auch irgendwo eine Verantwortung für deine Leute. Ne? Also liegt irgendwo in der Mitte die Wahrheit. So, und ich glaube, ähm, wenn du jetzt den Super Mario-Effekt einfach mitnehmen willst und jetzt ist es natürlich wieder von mir ein sehr spezifisch konstruiertes Beispiel, weil es hat was mit unserem Alltag zu tun und das ist halt Struktur, Maklervertrieb und so weiter, Verkauf, Sales, so, mhm. da macht das jetzt Sinn, was ist da kannst du jetzt hingehen und sagen, na gut, die Erkenntnisse zeigen mir ja, dass ähm, Bestrafung nicht zu dem gewünschten, nicht zu, der, nicht zu einer höheren Erfolgsquote führt und nicht zu dem gewünschten Ergebnis, was ich haben will. Also geht es nicht darum, dass, wenn deine Leute, die du führst, Fehler bauen, die nochmal jetzt auf den, auf den Deckel gibst, nochmal oben drauf, ja, und die vorführst und äh, ja, was soll das denn hier? Ähm, das und das läuft nicht so richtig, ne? Also Fehler, ja. Kann man jetzt auch wieder definieren, was sind Fehler? Mhm. Das möchte ich lieber. Ich dir einfach jetzt frei, frei okay. einfach mal überlassen, was ein Fehler sein könnte bei uns im Job. Ähm, viel wichtiger ist es auch, das, was du ansprichst, ist die Härte. Natürlich harmoniert das. Das harmoniert doch. Ich kann auch den Super-Mario-Effekt als Erkenntnis nutzen ähm, und trotzdem aber auch die nötige Härte reinbringen, weil ähm, ich kann das Ganze auch so rumdrehen und kann sagen, da hast du jetzt vielleicht eine angehende Führungskraft, ähm, die macht viele, viele, viele Dinge intuitiv richtig, aber spielt noch unter ihrem Potenzial. Oder ähm, baut sich jetzt irgendwie so ähm, durch einfach Entscheidungen, die man jetzt noch nicht sieht, aber irgendwann eine Grube oder schaufelt sich in der Grube und äh, du als erfahrenere Führungskraft kannst das schon antizipieren. So, und jetzt grätschst du halt entweder rein oder ähm, lässt einfach die Leute ins Verderben stürzen. <lacht> so, und da sage ich halt, ähm, Härte darfst du trotzdem äh, reinbringen darfst sie trotzdem warnen, darfst du sie trotzdem äh, davon abraten, diese Entscheidung zu treffen und trotzdem ähm, darfst du die auch äh, als Recht dann motivieren und animieren, wenn sie Fehler gemacht haben. Also das sind nicht unbedingt Sachen, die sich ausschließen.
0: Ja. Ja, also kein entweder oder, sondern äh, ja, eine ne, ne, und-Kombination, auch hier, äh, Thema mach was, fang an, ja, vage äh, Versuche und äh, dann durch die durch die Härte dann auch immer wieder auch die, die Korrektur an der Stelle. Um, wo ist denn aber jetzt, ich sag mal, das Thema Super Mario-Effekt? Weil, also Super Mario habe ich jetzt in dem Experiment noch nicht gehört zumindest. Wo ist da die Überleitung?
1: Genau, auch hier wieder richtig. Das, das war dann letztendlich die Überleitung, wo ich dann gesagt habe, ähm, wir wurden ja als Kinder auch nicht mit Bestrafung konfrontiert, wenn wir was falsch gemacht haben. Ja, okay. Und dann, ähm, ich habe ja noch die die, die Präsentation im Kopf, ich, ich weiß dann, dass wir diesen harten Cut gemacht haben von der ähm, Studie an der Uni hin zu einem Bild, der war einfach so ein Säugling, äh, nicht ein Säugling, Quatsch, Da war ein Kleinkind. So, ja. und das hatte gerade angefangen, So wie bei uns auch. Wir haben es wahrscheinlich nur vergessen, weil wir uns das nicht merken konnten, weil, weil Babyhirne nochmal anders funktionieren als unsere Hirne. Aber wir sind halt auch am Anfang hingeplumpst und ich glaube, keiner unserer Eltern hat uns deswegen angeschrien oder bestraft, warum wir denn nicht richtig äh, laufen oder so. So Und sind, sind bildlich dafür. Ähm, haben wir auch, äh, ne, je nachdem, wer halt in, in den Genuss gekommen ist, Super Mario als Kind zu spielen, wir alle kennen das, dass wir am Anfang erstmal die Motorik ja auch erstmal ähm, ja, begreifen mussten. Ne? Da bist du irgendwie zu, zu langsam angelaufen, bist nicht richtig gesprungen, zack, bist in die, in die äh, Schlucht gestürzt. sondern dann muss es ja wieder von vorne anfangen. Hm. So, ähm, die, die Überleitung ist also dieser ganze Gedanke mit Framing eigentlich, dass du durch Framing-Learning-Prozesse -Le -Learning etablieren kannst. Das ist die Idee. Weil dich hat ja nicht als Kind beschäftigt, dass du bei Mario entweder von einem grünen oder blauen Panzer ähm, getroffen wurdest oder in die Schlucht gefallen bist und wieder von vorne ähm, anfangen musstest, sondern ich hatte ja beschäftigt, was muss ich jetzt beim nächsten Mal besser machen, dass ich die Prinzessin retten kann. Das ist Gamification oder halt Framing. In, in seiner reinsten Form. Darum geht's ja. Und dass du diese Erkenntnisse und diese, diese Spritzigkeit und dieses du ist mir scheißegal, ich probier's einfach nochmal, dass du diese äh, Eigenschaft einfach nicht verlernst. Weil die hatten wir alle als Kind. Aber die haben wir irgendwie verloren auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Hm. Das war der Wake-up-Call, hoffentlich, hoffentlich, ja, <lacht> ja, damals in dem, in dem Vortrag, wo ich gesagt habe, so ein bisschen scheißegal einstellung brauchst du halt, ja. ich glaube, wir verharren da so eine paranoide Haltung allein, weil es ja dann scheiße aussehen könnte mhm. oder das und das könnte passieren, die Person könnte jetzt A und B und C von mir denken, dann machen wir es also nicht. Und da sage ich, hast du dich am nächsten Tag dann damals, als so ein Kind warst und du hast, du hast das Spiel gezockt, hast du dich auch dem Schulhof mit deinen Freunden darüber unterhalten, wie oft du in die Schlucht gefallen bist? Oder hast du dich eher darüber unterhalten, wie du Bowser besiegt hast und die Prinzessin gerettet hast? Wahrscheinlich das zweite. Ja, yeah, ja. Yeah. So, und da will ich wieder hin. Da will ich wieder hin, weißt du?
0: Sehr cool, das hat mich, das hat mich wahnsinnig <lacht> abgeholt, ja, weil ich auch ein Riesen, äh, Fan von Super Mario bin tatsächlich. Es gab auch noch einen Punkt, ähm, das, das gerne gleich im Anschluss, wo du auch über die erste Version von Super Mario gesprochen hast, was da eben das Besondere war. Das, das, ja. das hat für mich dann, ich habe Gänsehaut bekommen, ähm, aber auch <lacht> an, der, an der Stelle, nee, ich fand es wirklich, also diese, diese Bilder, äh, diese Nostalgie, die du dahingehend geschaffen hast, ähm, die, die, war wirklich, die war wirklich sehr, sehr stark. Ähm, ja, weshalb ich wirklich dankbar bin, dass du die Geschichte hier auch nochmal teilst. Ich habe auch ein sehr, sehr cooles Zitat am Ende, was dazu, dazu passt. Ähm, aber einfach auch das Thema, ja, wir werden mit 100% Neugierde ja, geboren. Ein ähm, 100-Meter-Weg ja dauert bei uns Kleinkindern gerne auch mal zwei, drei Stunden, weil dann ist da der Schmetterling und hier unten ist dann die Raupe. Ja, es ist wahnsinnig interessant alles. Und ja, ähm, wir nehmen uns die Zeit, wir sind im Hier und Jetzt, wir sind ähm, einfach diese kindliche Neugierde irgendwo auch ein Stück weit zu behalten. Ich glaube, das äh, ja, ähm, wünsche ich mir auch immer mal wieder. Ähm, tatsächlich hatten wir vor der Aufnahme auch über, ja, Janni und ich gehen, gehen zusammen auch auf einen kleinen Trip, ja, nach Macherkirch kann man ja sagen. Und dann sagte er ja auch, naja, da wirst du mal mein Urlaubs-Ich dann auch mal kennenlernen, ja, sein. sein Ey, kann Kännchen man das vorstellen. da essen? <lacht> Ja. Ja, ja, genau. Ja, ähm, einfach diese kindliche Neugierde und ähm, einfach auch Spaß zu haben, im Jetzt zu sein, sich auch nicht mal vielleicht so ernst zu nehmen. Ähm, tatsächlich habe ich auch, Jani dich so äh, grundsätzlich kennengelernt, ja als, als sehr ähm, heiteren, ähm, neugierigen äh, Menschen. Ähm, und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die wir alle ein Stück weit mehr auch haben können, und ähm, was ja auch so ein Stück weit vielleicht das Appell auch in der, in der Botschaft ist, mitunter Gerne das Wort aber wieder an dich.
1: Ja, gerne das Wort an mich. Dankeschön. Ich, ich kann noch mal gerne, wenn du willst, weil du hast ja so ein bisschen jetzt wieder so ähm, angeschnitten, äh, die, diese, diese Verbindung, die ich da gebaut habe. Wenn mhm. du willst, kann ich noch nochmal erzählen für die, für die Zuhörer. Ähm, und zwar hatte ich, glaube ich, gesagt, bei der ersten Version, das wurde echt philosophisch, ne, als ich da ja. angefangen habe, weil da ging es, wieso die erste Version von Super Mario Bros so viel mit unserem Leben zu tun hat. Also spätestens da sind dann die Leute wieder aufgewacht, haben mich angeguckt und haben gesagt, hä, jetzt hat er komplett seinen Verstand verloren. Und ich habe gesagt, ja, hear me out, ich kann es erklären. Gib mir eine Sekunde. Und so habe ich gesagt, als du, als du die, die erste Version hattest, in welche, in welche Richtung konntest du dich nur bewegen? Ja, ja. haben sich gemeldet. Ja, ja, eigentlich nur nach rechts. Ja, bist ja von links nach rechts gelaufen. Jo, richtig. So, meine Frage. Konntest du wieder zurücklaufen? Nee, konntest du nicht. Weil da war irgendeine unsichtbare Wand die ganze Zeit da. Die hatte ich einfach abgeschnitten. Du konntest nicht mehr zurück. So, und da auch wieder Cut. Wo ist hier die Verbindung zu, 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 zu unserem Leben? Ja, zu unserem Alltag. Hey, du bewegst dich einfach nur äh, in eine Richtung. Also gemäß äh, des Zeitstrahls. Ich glaube, wir haben viele Momente in unserem Leben, die in der Vergangenheit passiert sind. Und vielleicht, sind die, leben die auch nur in unserer, vielleicht leben die auch nur in unserer Erinnerung wieder oder so. Klar, wir können die Sachen immer wieder besuchen. Aber sie werden nie so stark sein, wie sie im Moment passiert sind. Und das ist halt auch mit so dieses, vielleicht auch so dieses Melancholische bei der ganzen Geschichte. Die Zeit nimmt ihren Lauf. Und du musst halt mitgehen. So, und wenn du halt bei Mario ein bisschen zu weit gelaufen bist und du wolltest zurückgehen, ging halt nicht mehr. Du konntest dich halt nur weiter nach vorne bewegen. Und... Ähm, ein weiterer äh, Punkt, den ich auch sehr interessant fand, war folgender Gedanke. Du hast ja dann, wenn du weitergelaufen bist, gar nicht gesehen, was auf dich zukam. Du hast es oh. nur gesehen, wenn es im Moment passiert ist. Also entweder ja. kamen so ja die Gumbas, ne? also ich kenne ja auch die Charaktere, wie die heißen. Gumbas sind diese laufenden Pilze, die immer grimmig aussehen. Ach, die hatten Namen sogar. Funken. Einen Namen gehabt, ja, die Hammer Bros, das waren die, die, die Hammer, immer diese Dinger auf dich geworfen haben und du hattest die Google Willi, also das waren alles so Sachen, die sind halt immer gekommen du, und du konntest nur reagieren, wenn es gerade passiert. Und das ist auch wieder, wo ich sage, auch hier eins zu eins wie im echten Leben. Also, du kannst halt nicht sehen, was in der Zukunft auf dich zukommen wird, ne? Und mal ganz witziger Side-Fact, ich habe mir auch mal die Frage gestellt, ähm, mal andersrum gedreht. ne? Gibt es eine super eine Superheldenkraft, auf die ich verzichten würde persönlich? Oder bewusst verzichten würde? Ja, dann wäre es die Eigenschaften, in die Zukunft zu sehen, weil äh, ich weiß nicht, was das für ein Leben wäre. Wenn du weißt, was schon alles vorprogrammiert passieren würde. Also so Thema Hoffnung. ja, Thema mhm. Glaube und so an Sachen. Thema Motivation aufbauen. Ähm, und so ähnlich war das bei dem Spiel. Du wusstest nicht, was auf dich zukommen wird. Ja. Und so hat halt... Äh, das Spiel seinen Lauf genommen und das war einfach eine coole Erkenntnis. Die wollte ich halt teilen mit den Leuten. Ja, ja.
0: ja also passt passt einfach sehr 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 gut die, die Analogie dahingehend und äh, es bringt ja auch nichts, sich da dann auch ja das Level vorzustellen und einen Plan zu machen, wie ich da jetzt ähm, von, von Anfang bis Ende laufe. Natürlich grundlegend das Ziel der Plan ist es natürlich ja der, der, der Nordstern, wenn man es mal so sagt, der leitet ist eben die äh, Prinzessin zu retten. Aber mhm. der Weg dahin, das ist ja, das ist ja der Punkt, da hattest du ja auch ein tolles Schaubild. Ja, ähm, ja. der Weg zum Ziel, ja, ähm, dieser Weg ja, wird nicht einfach sein, dieser Weg wird steinig und schwer, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und <lacht> so, <lacht> so ist es ja am Ende des Tages. Und ne, es, einfach mal dann loszulaufen und, und auf diesem Weg dann eben auch zu schauen, okay was muss ich denn jetzt tun und was kommt da auf mich zu und dabei dann eben zu lernen, Erfahrung zu sammeln, ja, also sehr, sehr, sehr stark und hat mich, hat mich sehr abgeholt.
1: Wie gesagt, freue freu, freu mich da, dass es dich abgeholt hat. Ähm, man, man sieht am Ende auch dann, es ist, es ist immer so der gleiche Schlag von Menschen oder so, diese, diese gleichen Charaktere, die immer daraus sich immer was Sinnvolles ziehen. Und ich sage dir auch was, Tobi, ähm, das ist auch wieder Gesetz der Statistik, bestimmt gab es auch 20, 30 Prozent, die da saßen und sich gedacht haben, jo, passt, schön, dass der Vortrag vorbei ist. Dann kann auch sein. Deswegen, ich, ich freue mich immer, wenn Leute irgendwas aus irgendeiner Sache rausnehmen können und ja. da irgendwie eine Kraft ziehen. Das
0: ja. Ja, auch da sagst du wieder was sehr Wahres, weil... Wir sagen ja auch immer, auch hier der Podcast oder generell, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, es wird auch Leute, Menschen geben, denen das nicht passt, die es nicht gut finden. Je, je mehr du in die Sichtbarkeit kommst, ja, desto mehr Gegenwind kann natürlich irgendwo auch, auch kommen. Aber naja, was ist die Alternative in dem Sinne, ähm, es nicht zu tun, ja, es nicht zu wagen, nicht anzufangen? Oder ja, Menschen, die dann sagen, okay, ich will jetzt einen Podcast starten. Und dann lesen sie erstmal, ja. Und dann wird gelesen und gelesen und gelesen. Das sind dann immer so diese, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, der wahrscheinlich die Wissenszwerge, nee, die Wissensriesen mhm. und die Umsetzungszwerge so rum. <lacht> ich auch mal. Ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast.
1: Äh, nee, ich höre es zum ersten Mal, aber ich finde es cool. <lacht>
0: ja. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, diese, diese Wissensparalyse dann eben zu haben, ja. Und dann eben erstarrt sein und um Gottes Willen, wie soll ich jetzt, ne? den einen Fuß von den anderen setzen. Oder, nee, eben genau andersrum. Sie denken dann schon in Level, ja um bei Super Mario zu bleiben, in Level 50, ja wie sie kurz vor der Prinzessin stehen, aber, aber haben noch gar nicht das Level 2 und 3 überhaupt erstmal geschafft. Und ähm, das ist ja auch, das sind auch da wieder eher ja, einen Schritt vor den anderen zu tun ähm, und eben nicht direkt, ja wenn ich 40.000 Schritte machen will, an den 52 oder eher ja, äh, 5338. Schritt zu denken, so ungefähr. <lacht> ja.
1: Zumal zumal auch, auch, auch der Gedanke jetzt ähm, mit diesem ganzen Wissenszuwachs, das ist ja alles schön und gut, aber auch hier die Frage ist immer nach dem Huhn und dem Ei, ne? also was war zuerst da? Huhn mhm. oder Ei? Also gut kannst du fragen, was war zuerst da? Praxis oder Theorie? Ja, weil wovon leitet sich eine Theorie ab zum Beispiel? Mhm. Auch so, so Geschichten, einfach mal sich das auch mal vor Augen zu führen. Natürlich kannst du auch sagen, du, ich habe die Theorie verstanden, ich bin vollkommen zufrieden, das passt so. Ja, aber weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schöne Bilder von einem Urlaub sehe oder ein Video von einem Meer oder so, ja, und, und wie das da alles ist, dann reicht mir das nicht nur, weil ich es gesehen habe, sondern ich will es ja auch praktisch selbst spüren. Und vielleicht könnte ja das auch eine, eine Übertragung sein, dass man sagt, hey, klar, es ist schön, dass du es weißt, aber. Ähm, Vielleicht ist ja auch angewandtes Wissen dann doch ein bisschen cooler, als nur das Wissen zu haben. Ja, ja. Klar. Ja, ein
0: ja, ähm, Professor damals hat immer gesagt, Wissen ist Macht. ja, um, Dass ich dann zehn Jahre später ja, dann, ähm, erfahren durfte, dass es eben nicht der Fall ist, sondern eben, wie du sagst, das angewandte Wissen, das eben einem die Macht eben auch verleiht. Meine Überleitung, Janni, ist äh, tatsächlich der, der Schluss. Ich bin wirklich wunschlos glücklich, ähm, aber gerne will ich dir nochmal die letzten Worte auch mit untergeben, ähm, wenn das Thema Super Mario-Effekt auch für dich abgeschlossen ist oder ob du noch Punkte hast, die du da nochmal teilen möchtest.
1: Ich bin, ich bin vollstens zufrieden, weil manchmal geht es auch quick and dirty, dann passt das auch. Ja. Ähm, nee, wie gesagt, ich, ich, ich finde es super, super toll, wie viel Ehrgeiz, wie viel Engagement du da reinsteckst ich, ich, ich finde es cool, dass, dass du, dass du in, einem, in einem kontinuierlichen Abstand den Leuten da immer was, was Neues gibst, was sie sich anhören. Ich habe es ja auch ganz am Anfang gesagt, bei meinem, bei meinem letzten ähm, Gastauftritt, mich beruhigen Podcasts persönlich. Also die senken mein Stresslevel, mhm. weil äh, ich kann nicht die ganze Zeit Elektrohausbeats irgendwie äh, auf dem Weg zum Kundentermin hören, sonst komme ich da viel zu aufgedreht an. <lacht> was ich dann halt mache der Podcast, der holt mich dann mal runter und so, ich bin dann entspannt gerade bei deiner Stimme, das wirkt auch noch mal Wunder, ja, das ist wie so ein schöner Kamillentee für die Ohren, also schön schön entspannt und <lacht> ja, und ähm, deswegen, bin, bin einfach dankbar, dass du das machst und umso dankbarer, dass du, dass du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, Janni, um Gottes Willen, diesen Vortrag in irgendeiner Form bitte nochmal in den Podcast einfließen lassen. Ich meine, ich bin ja auch ein bisschen anerkennungsgeil, machen wir uns nicht vor, ich finde das auch cool, wenn du auf mich zukommst, ja, und deswegen, ich hoffe, ich hoffe, ähm, wir, wir konnten euch da in der, in dem, in der kurzen Folge ein paar, paar coole, coole Ideen, coole, erfrischende Momente schenken. Und Tobi, jederzeit gerne. Ähm, ich komme super gerne dazu, zu deinem Podcast. Und ja.
0: Danke für die, für die Blumen. Ja, vielen Dank. Die gebe ich natürlich gerne, gerne, gerne zurück. Und dann äh, schließe ich auch an der Stelle mit dem lieben Sören, ist ein dänischer Philosoph des 19. Jahrhunderts. Ein tolles Zitat, was auch wirklich zu den Punkten passt von äh, dir. Nämlich etwas zu wagen bedeutet, für einen Moment den Halt zu verlieren. Nicht zu wagen bedeutet, sich selbst zu verlieren, auch nach dem Thema ne? einfach mal machen zu tun, zu wagen, äh, Risiken einzugehen, ja, zu versuchen, ja auch mit ja, der Gefahr auch runterzufallen, aber dann eben wieder aufzustehen und weiterzumachen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und haut rein.
1: Ja, Lieben, macht's gut.